0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter, Topliner und Podcaster. Heute geht es um den sogenannten A&R. Ich dachte, ich widme dem eine Folge, denn diese Person, wer auch immer das ist, ist sehr wichtig, zumindest in einem bestimmten Kontext. Was das jetzt genau bedeutet, was das für dich bedeutet, was sie das bringen kann, das gibt's jetzt gleich. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, der A&R, auch Artist and Repertoire genannt, also, das ist die Abkürzung AR. Ja, das ist ein Job und es ist ein wichtiger Bestandteil, denn die Aufgaben eines e ARs bestehen darin, Talente zu entdecken, zu fördern und zu vermarkten. Ja, meistens wird ein AR e in Labels ähm, eingestellt. Man nennt ihn auch AR e Manager. Ja, in, in Labels wie gesagt oder auch in, in einem Verlag äh, werden meistens eh ähm, und eingestellt oder sind dort tätig und arbeiten sehr eng mit den Künstlern zusammen um die Karriere voranzutreiben. Deshalb finde ich es umso wichtiger, dass jeder von uns sich einmal damit beschäftigt hat oder sich jetzt damit beschäftigt, was denn so ein E&R macht, ist, kann. Ja, bestimmte Begriffe gehören einfach im Musikbusiness dazu. Ich wusste auch sehr lange nicht, dass es diesen sogenannten E&R gibt und was der genau macht. Aber deshalb heute diese Folge für euch, damit ihr euch ein bisschen auskennt. Ihr wisst ja, Aufklärung und so. Also ich hoffe, dass ich euch hiermit ein bisschen mehr aufklären kann. Die Arbeit des E&R-Managers umfasst natürlich viele Aspekte, viele Bereiche. Wie gesagt, darunter Scouting. Das heißt, der E&R ist ständig, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass er ständig auf der Suche ist, aber ich denke, man ist als Person immer wachsam und schaut und hört und fragt und äh, besucht Konzerte und hört sich so einige Demos an und sucht nach neuen Künstlern oder ist offen dafür auf Social Media, je nachdem, bei was für einer Plattenfirma oder was für einem Verlag man tätig ist, ob das jetzt ein großer... Oder ein kleiner, also große Firmen oder kleinere Firmen sind. Die Großen werden wahrscheinlich mehr auf der Suche, öfters auf der Suche sein als die Kleinen. Das ist natürlich eine Budgetfrage. Aber es ist eine wichtige Arbeit, denn irgendwo müssen ja die ganzen Superstars gefunden werden. Also ich sage das jetzt unter Anführungsstrichen, ihr wisst, ihr kennt sicher alle diese Story, ähm, Lady Gaga hat in einem Club nackt aufgetreten. Sie ist jeden, jeden, jede Nacht, glaube ich, sogar aufgetreten. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. So genau kenne ich die Story jetzt nicht, aber ich habe mir abgespeichert. Sie wurde sozusagen entdeckt. Ja, und dieses Entdecktwerden, das zieht sich über die Jahrzehnte im Musikbusiness durch. Denn als ich noch ein junges Mädchen war, Oh Gott, darf ich das sagen? <lacht> oder klingt das voll cringe? Ja, ihr wisst, ähm, als ich mal ganz klein war, da dachte ich auch, irgendwann werde ich entdeckt, irgendwann findet mich jemand. Und ich wusste damals nicht, dass das A&R heißt oder dass das sogenannte Manager sind. Ich wusste einfach nur, die Großstars wurden alle entdeckt. Und ja, Jetzt wisst ihr Bescheid, diese Personen, die einen entdecken, unter Anführungsstrichen, heißen all. die können einen tatsächlich entdecken, nur ist das heutzutage nicht mehr so, ja, ich will nicht sagen üblich, denn es gibt es immer noch, aber es gibt verschiedene Wege, jetzt zu einem Talent zu finden. Die zweite Aufgabe eines Alls, um jetzt zum Thema zurückzukommen, ist die sogenannte Songauswahl. Ein A&R wählt die Songs aus, die auf einem Album veröffentlicht werden sollen. Deshalb arbeitet er auch eng mit den Künstlern zusammen, um wirklich ganz sicherzustellen, dass die Songs auch zu dem Künstler passen, also zu dem Image passen und auch zu den Erwartungen des Publikums passen, wenn man so möchte. Also der Künstler hat ja meistens ein Image und das pflegt, er sollte auch pflegen, mit deinem E&R zusammen suchst du dann die passenden Songs aus, die das nächste Album ziehen und die dieses Image noch zusätzlich bestärken und dir so noch mehr zum Erfolg verhelfen, im besten Fall. Und das ist eine sehr wichtige Arbeit. Ich denke, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, wie viele Songs eigentlich geschrieben werden, und ähm, wie wenige dann tatsächlich auf das Album kommen. Denn du schreibst ja nicht zwölf Songs, die du dann genau die zwölf Songs dann auf das Album packst, sondern <lacht> und du schreibst 100 Songs und davon nimmst du vielleicht zwölf, wenn sie passen. Je nachdem, es schreibt ja auch nicht jeder Altist selber. Das heißt, hier werden sogenannte Songwriter gesucht, so wie ich einer bin. Oder du vielleicht. Und... Da wird dann einfach geschaut, okay, was hat dieser Songwriter schon geschrieben? Können wir vielleicht etwas nehmen, das noch niemand genommen hat? Hat der was Neues im Petto oder engagieren wir den vielleicht, ja, für das neue Album? Der weitere Punkt ist die Produktion. Ein R&R-Manager ist auch für die Produktion von Musik verantwortlich. Also er arbeitet nicht nur eng mit dem Künstler, mit der Songauswahl, sozusagen an der Songauswahl, sondern er arbeitet auch zusammen mit den Produzenten und den Tontechnikern, also den Toningenieuren zusammen, um sicherzustellen, dass das Image, also dass die Musik auch zum Image passt und zum Künstler passt und authentisch bleibt und halt genau in die richtige Richtung geht, wo es hin soll. Also es ist natürlich auch von AR zu AR ein bisschen unterschiedlich, Manche bringen sich mehr ein, manche ein bisschen weniger. Manche Künstler haben mehr Freiraum, sagen wir es eher so. Manche Künstler dürfen sich freier entfalten, haben mehr Spielraum, mehr Freiraum. Und manche, manchen Künstlern wird mehr vorgegeben, was sie veröffentlichen dürfen oder sollten. Das kommt natürlich darauf an, was vertraglich vereinbart wurde. Und der vierte Punkt ist das marketing denn ja, auch Marketing gehört dazu. Wir wissen das alle, auch wenn wir uns öfters mal davor verschließen und äh, die Scheuklappen aufsetzen, sage ich jetzt mal. Der Manager ist auch für das Marketing von Musik verantwortlich. Er arbeitet zusammen mit Werbeagenturen, schaut, dass auch da der Zugang passt. Also da auch das Image gepflegt wird und die Musik mit dem, was veröffentlicht wird, was ihr so seht, wie Cover Arts zum Beispiel, die ganzen Bilder, die ähm, jeder Song braucht ein Bild, das sogenannte Cover. Das muss natürlich auch zum Artist passen, keine Frage. Und auch Fotoshootings oder Werbeeinnahmen, was auch immer, Konzerte, Touren. Ja, das gehört alles da dazu. Und diesbezüglich ist der E&R natürlich auch dafür zuständig, für die Budgetierung, sage ich jetzt einmal so. Also wie viel Geld wird für was ausgegeben? Die ähm, Arbeit des ERs hat sich natürlich über die letzten Jahrzehnte geändert. Aber mit der ganzen Digitalisierung und ähm, unserem Leben, Lebenswandel ähm, verändern sich natürlich auch dann die Profil-, die Arbeitsprofilbilder, gewiss, was ich meine. Er muss halt neben den kreativen Dingen wie Songauswahl ähm, dann sich auch um die Kohle kümmern. Ein ar e manager ist auch für die Vertragsverhandlungen mit dem Künstler verantwortlich. also er schaut, dass er die Interessen des Altes wahrt, und trotzdem auch die Interessen des Labels, also gerade wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, wie viel können wir ausgeben, lohnt sich das etc. Auch hier muss der A&R schauen, ja, dass ähm, das alles passt für beide Seiten. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, einen A&R-Manager kennenzulernen. Äh, der beste Ausgangspunkt ist natürlich präsent zu sein. Denn wenn du nicht präsent bist, egal ob jetzt in Real Life oder auf den Social Medias, dann wird dich ein E&R eher nicht finden können, sage ich jetzt mal so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dich dann jemand sieht und sagt, hey geil, wird dann einfach sehr minimiert. Je mehr du dich zeigst, desto besser ist das. Also auch wenn du nicht so fit in Social Media bist, ich weiß, viele, viele ähm, Nachrichten dazu bekommen und das ähm, kann ich total gut verstehen. Ich habe auch so meine Tage, wo ich mir denke, ich will heute nicht schon wieder irgendein Video posten, das ist so viel Arbeit und ich bekomme sie nicht bezahlt, aber so ist das leider in unserem Geschäft und nicht nur in unserem, auch in vielen anderen. Das ist unsere Welt, wir leben nun mal mit sehr viel Social Media Präsenz und es wäre schade, wenn du dir dadurch etwas verbaust. Und wir wissen ja, dass alles digitaler wird. Also auch die Musiklabels, auch die E&Rs suchen vermehrt auf den Social Medias nach Künstlern. Natürlich kommen sie auch gerne auf Konzerte zum Beispiel, um da dann in Kontakt zu treten. Den Kontakt zu einem Ehrenall zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Man erfährt ein bisschen was vom Business, das ist auf jeden Fall immer interessant. Ich kann keinen Namen nennen, aber ich habe auch durch Zufall jemanden kennengelernt, der auch sehr spannende Geschichten erzählt hat. Wie gesagt, ich werde hier niemanden, ich werde keinen Namen nennen und auch die Geschichten werde ich nicht erzählen. Das war ein spannender und sehr interessanter Abend, den ich da hatte und ich habe durch Zufall ähm, Kontakte geknüpft, die hätte ich nie geknüpft, wenn ich an diesem Abend nicht offen gewesen wäre und ich war jetzt nicht so offen, wie ich es gedacht hatte, so etwas passiert einem nur, wenn man rausgeht und netzwerkt und auf Musikerstammtischen rumhängt also der A&R ist ein, ein sehr wichtiger Mensch im Leben eines Künstlers, denn er kann deine Karriere vorantreiben, er kann sie aber auch vielleicht ein bisschen langsamer machen oder vielleicht auch in die falsche Richtung bringen, je nachdem. Auch hier gibt es Menschen, denen man nicht sofort vertrauen sollte oder die vielleicht nicht dein Bestes wollen. Also stell sicher, dass du dich wirklich gut mit dieser Person verstehst und dass diese Person deine Interessen vertritt. Dazu finde ich es immer ganz ähm, wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören und zu schauen, okay, wie geht es mir, wenn ich mit dieser Person zusammen bin? Hört ihr mir zu? Versteht die, was ich sage? Wenn sie... Mh, wenn sie wiedergibt, was ich sage, ist das dann akkurat? Kann ich dir vertrauen? Das sind einfach so wichtige Dinge, aber das ist jetzt prinzipiell ein, ein wichtiges Learning, sage ich einmal, dass man für sich einfach erkennt, okay, wen kann ich vertrauen und wenn nicht. Das ist jetzt nicht nur auf den E&R bezogen, sondern prinzipiell im Leben, aber das wisst ihr ja bestimmt. Und wie schon gesagt, kann der E&R auch den Zugang zu wichtigen Kontakten herstellen, so wie bei mir. Ich habe ganz zufällig einen Kontakt bekommen, den ich sehr cool finde. Und ähm, ja, und ich da sehr dankbar dafür bin. Und ihr wisst nie, wen die Leute alle kennen. Wie gesagt, man darf Leute nicht zu so viele in Schubladen stecken. Man weiß nie, wo die Menschen erstens mal noch landen und zweitens mal, wen sie nicht alle kennen. Und natürlich, er hilft dir auch. Mit dem Producing und dem Vermarkten, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Es gibt auch Nachteile, mit einem A&R-Manager zusammenzuarbeiten. Das darf ich euch nicht vorenthalten und möchte ich auch gar nicht. Ähm, ein A&R-Manager kann zum Beispiel versuchen, deine Musik zu verändern. Also ich habe das jetzt eh schon leicht angeteasert. Wenn ein Label oder wer auch immer den A&R beschäftigt hat, ähm, entscheidet, dass du ein bisschen kommerzieller werden musst oder in eine andere Richtung gehen solltest, weil das vielleicht mehr Geld bringt oder was auch immer und du das aber nicht so fühlst oder nicht so gern hättest, dann ist es die Aufgabe des E&Rs, hier zu intervenieren oder dass du einfach dich für Songs entscheidest, wenn du sie nicht selber schreibst, die vielleicht nicht deine erste Wahl gewesen wären. Und klar, man kann sich verändern und man kann noch im ersten Moment einen Song nicht so cool finden und ihn später cool finden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt einen Unterschied zwischen das ist wirklich das, was ich fühle und das, was ich möchte. Und hier geht es um Geld. Das sind zwei Dinge, dessen muss man sich einfach immer bewusst sein. Ich dachte mir, ich bringe jetzt noch einen, der großen A&R e Manager hier ähm, als Beispiel, nämlich Scooter Brown, der Künstler wie Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato entdeckt. Ein weiteres Beispiel ist Laia Cohn. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, der als A&R e Manager bei Def Jam Records und Warner Music tätig war. Und Künstler wie zum Beispiel Jay-Z, DMX, Run DMC entdeckt hat. Ja, man kann natürlich auch Lou Pearlman hier erwähnen. Der ist ja der Manager gewesen von den Backstreet Boys und NSYNC. Und da gibt es einige YouTube-Videos, die ich euch dazu nur sehr wärmstens empfehlen kann, die ich mir tatsächlich angesehen, weil ich es total spannend finde, weil der hat der hat es so gemacht, wie man es als Altist nicht möchte. Aber mehr dazu könnte ich sehr gerne selber auf YouTube ansehen. Gott sei Dank gibt es diesbezüglich ja ganz, ganz viele Videos. Also es ist immer gut zu schauen, dass man einen All findet, mit dem man sich versteht, wo man ein gutes Bauchgefühl hat und vertraglich alles so festhält, wie es für dich als Künstler am besten ist, natürlich ist das jetzt schwierig, wenn man mit einem riesen Label einen Vertrag eingeht, dann gibt es äh, diese Standardverträge, da kann man meistens nicht so viel machen. Aber ich sage mal so, den ersten Vertrag gleich zu unterschreiben, ist meistens nicht so eine gute Idee. Meistens sollte man sich mal ordentlich hinsetzen mit jemandem, der sich mit dem Musikrechtswesen auskennt und der einem alles ganz genau erklärt, ein paar Notizen macht, Fragen stellt auch beim Label mal nachfragt und einfach zeigt, hey, ich beschäftige mich mit diesem Vertrag, ich lese mir das alles ganz genau durch, ich möchte, dass das alles eine Richtigkeit hat. Niemand kann einem böse sein, dass man eine vertraglich abgesicherte geschäftliche Beziehung haben möchte. Ja, und in diesem Sinne war das auch schon mit der heutigen Folge. Das ist der sogenannte E&R. Wenn ihr Erfahrungen dazu habt, mit bestimmten Situationen, vielleicht Erlebnisse habt, über die ihr gerne mal reden wollt, dann freue ich mich total, wenn ihr euch bei mir meldet. Lasst uns gerne ein bisschen mehr über das Musikbusiness quatschen. Ich habe ja hier nur meine Seite quasi, also ich quatsche hier ja aus aus dem Nähkästchen, aus meinem privaten Nähkästchen oder das, was ich halt so erlebt habe. Aber es gibt natürlich noch viel mehr da draußen und ich freue mich, wenn ich ein bisschen was Neues lernen darf und oder neue Geschichten hören darf. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr euch meldet wegen eines Interviews, wenn ihr mögt. Sehr gerne. Ihr kennt die E-Mail, steht unten in den Shownotes drinnen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine 5 sterne bewertung auf Spotify da. Das hilft diesem mini winnie podcast ein bisschen sichtbarer zu werden und die Bubble, die Musikerbubble, ein bisschen größer zu machen, vor allem die Songwriter-Bubble. Wir müssen zusammenhalten, netzwerken. Ich habe es schon mal erwähnt heute, oder? In diesem Sinne, bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Wir hören uns beim nächsten Mal.